0: Saben que el viernes hubo un fallo que muchos podrían considerar eh, previsible dada la situación, digamos, este en que la Argentina ha decidido colocarse a sí misma. Eh, me refiero al que tenía como principal acusado al policía Chocobar, que recuerdan ustedes, había, eh, bueno, perseguido eh, voz de alto mediante al asesino de aquel turista norteamericano a quien le aplicó once puñaladas varias de las cuales le dieron en el corazón de este hombre y que por la magia y la sabiduría de la ciencia médica argentina se produjo el milagro de salvarlo pero bueno, Chocobar puso a salvo al resto de la sociedad para que ese fascineroso no continuara asesinando en el futuro y la sociedad decidió enjuiciarlo a él y la justicia decidió condenarlo a dos años y a inhabilitación absoluta el día viernes y estamos en comunicación con quien es su abogado el doctor Fernando Soto Doctor, ¿cómo le va aquí en concepto? Carlos Mira lo saluda, ¿cómo está?
1: Hola, buenas tardes, Carlos, es un gusto hablar con usted.
0: Bueno, igualmente, gracias desde ya por estos minutitos eh, que se hizo para conversar con nosotros. Primero, bueno, este, yo hablaba de cierta previsibilidad teniendo en cuenta, bueno, esta, esta idea, ¿no? que ha cautivado a la Argentina ya desde hace un tiempo, pero bueno, algunos tenían todavía esperanzas en el sentido común, le quiero preguntar cómo recibió el fallo. Con mucha decepción por, por, por el país, por el país que queda para las hijas, por la justicia.
1: Es verdad que yo eh, también tenía el temor de que esto pasara, pero por, por los disparates que hacen jueces. En realidad, ¿sabe que eh, Quiero poner algo que se habla menos, que es eh, la decisión que tomaron respecto al otro ladrón que jugaron, que estaba con Cucoc el que fue a asesinar con Cuco a, a Wolek, que se salvó, como dijo usted, del milagro por la intervención de los médicos y por la inmediata intervención de Chocobal también, que en el acto de las la y 17 cuya degradación hizo fiscal y yo también cuando llegábamos. Lo condenaron por la, el máximo delito que hay en Argentina, que es matar para asegurar un delito, en este caso un robo. Y, y le aplicaron también la pena de robo, en tentativa deberían haberle dado más, 30, más de 30 años de prisión. La fiscal pidió 18. el tribunal le dio 9. A la mitad de la pena sale en libertad, la mitad de la pena cumplió en el Cuando fue detenido a, a las 5 de la mañana, dijo la mamá, había salido en libertad, fue festejar con cuco A las 8 estaba de la huelga. Esta es la justicia que tenemos, ¿eh? este, para ubicarnos en situación. Y el policía Chocobar, que cumplió con el deber, que cumplió con los reglamentos, que cumplió con la ley, que disparó para el piso, no no matarlo a Cuco, pese a que Cuco sí había decidido matarlo a él porque invirtió las dejó de correr y y corriéndose hacia eh, Lo condenan a una pena menor, pero lo condenan. Lo condenan. Yo estoy convencido porque eso es la política. Son jueces que quisieron quedar bien con Dios y con el diablo. O sea, lo condenaron pero poquito, pero lo condenaron con lo que no la vida para una persona honesta un chorro que le una pena de un De hecho, al ladrón que le van a dar el libertad, no es que que va a ser como que va a trabajar en algún lugar, o que va a seguir levantando. Entonces, eh, esos jueces de bajo perfil, que no se la juegan, permitan que los otros jueces, garantistas, mal llamados más garantistas, ¿no? que tienen solo los derechos de, de los presos, y algunos presos, eh, esos tienen actividad y los demás por su omisión permiten que, que los policías ahora duden más de dos veces lo piense más de dos veces antes de horas están decididos para el servicio que son a la ciudad de lo que pero que quedar, tenemos de a todos ¿sí? ustedes yo la gente que nos escucha yo creo que mucho más los que menos tienen estoy trabajando en la radio yo soy abogado creo que accedemos a muchos privilegios ¿no? de vivir en un lugar más o menos con seguridad hay mucha gente que no accede a esto, y esos son los que más todavía reciben el trasero de la que cada vez más se acrecienta cuando hubiera medios de y que se llama
0: Doctor Soto, ¿y cuál es el, el futuro? Eh, incluso le pregunto hasta desde el punto de vista técnico, ¿no? de, de Chocobar. La sentencia eh, no debería cumplirse ahora porque él tiene el derecho
1: humano de la presunción de inocencia. Le digo el derecho humano porque ya antes la Comisión Provincial de la Memoria le había pedido a la Auditoría General de la provincia de Buenos Aires que lo he echen. Y le habían contestado, y el policía, mire, está en juicio, se presume su inocencia hasta que no tenga sentencia, sigue siendo inocente, tiene sentencia, pero no es firme porque lo vamos a apelar de modo que no deberían echarlo. Pero, esto es largo, los derechos humanos enseguida la activan, como le dije, para determinados delincuentes, pero los derechos humanos son de los humanos, son de las víctima también. Si integro el sistema de justicia, tenemos una labor muy fuerte, no es la de los derechos de las víctimas. Y aunque tenga que aclararlo, los policías son humanos también y tienen derechos, como tienen todas las personas. Pero no lo aplican igual a estas instituciones, teñidas puramente por la ideología. Entonces, no deberían entrar claro que su sueldo está reducido a la misma presión, porque no puede ser adicionales, no tiene un sueldo que integra la orden policía y lo que cobra no alcanza para vivir, cobra de, no, menos de mil pesos, no, no alcanza para vivir, no puede pagar el interés, no alcanza para, no, para nada, tiene que tener no remeras y medias en una manera de su Y encima, si llega a estar condenado firme, a perder el trabajo y le van a, le van a le hace
0: una demanda, le van a cargar lo poquito que tenga. Es un panorama difícil, ¿no? ¿Y cuál es, digamos, su acción a partir de ahora, digamos? ¿En qué en qué nuevo tribunal de apelación, digamos, supongo que va a seguir la causa? Mañana vamos a anunciar un giro en, en lo que le pasa en su vida y cómo va a enfrentar esto. Lo vamos a anunciar
1: mañana, le pido disculpas de no anunciarlo ahora porque estamos dando los últimos retoques en una acción global que vamos a hacer. Más que, más que nada en el personal de Chocobal, no de no la causa. Y respecto a la causa, ahora va a intervenir el tribunal de casación. Casación Nacional, ¿no? la casación de Comodoro. Porque hay dos cámaras de casación nacional. El general no lo sabe, pero hay dos cámaras de Comodoro. Y, y la lo digo yo que es la Cámara Nacional, donde hay jueces con la escuela zafaroniana Así que ahí no sé qué va a pasar. Deberían absolverlo, no Me tengo la misma duda, pero si otra vez prima la política pueden condenar incluso en el disparate absoluto, hasta quizás condenarlo perfecto. No creo de ninguna manera, de ninguna manera, ¿no? porque la fiscal se encargó de decir que de ninguna manera había una decisión. mal. se le dijo enojada a la presa. Se le contestó a la presa, enojada y enfáticamente la fiscal. Pero después va a quedar la Corte. La Corte Suprema y la Corte, de, antes la Corte de la Ciudad, porque nosotros ya apelamos a la Corte de la Ciudad, todavía está por decidirse si cómo funciona acá la Corte de la Ciudad, pero pues ya le han dado intervención a la causa por nuestras apelaciones previas. Así que queda mucha tela por cortar todavía.
0: Doctor, eh, le hago un par de preguntas, eh, incluso fuera del tema jurídico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cree usted, porque obviamente bueno todo el mundo hace referencia a Safaroni que es, digamos, la, la, que la figura, digamos, que ha llevado esto adelante y que la sociedad eh, tiene correctamente identificado como, digamos, el huevo de la serpiente, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo es posible que tantos jueces eh, hayan sido infectados por esta corriente? Porque ellos tienen una actividad militante. Mientras los jueces, estos jueces que firmaron esta sentencia,
1: no quieren que sus vecinos sepan que son jueces, porque tratan de evitar a toda costa eh, que su nombre <coughs> sea conocido. Los otros hacen una actitud completamente contraria. Hacen seminarios, puros, actividades, dan clases por todos lados, difunden su doctrina. Tienen una actividad militante, porque son políticos, políticos militantes, se hacen política. Entonces han activado de un modo tan extendido en los últimos años, su doctrina que fueron ganando estamentos, porque el gobierno fascina esta, esta doctrina, por supuesto, y empezaron a activar políticamente, cuando antes ante los jueces que activaban políticamente, los fiscales activaban políticamente esta línea, así fundaron un movimiento que se llamó justicia legítima, con actividad política declarada, eh, y, y lograron la designación de muchos funcionarios, de fiscales y jueces. Que integraban esta eh, participación política directamente. Entonces fueron ganando instrumentos. Y a su vez fueron eh, haciendo que los otros jueces eh, se jubilen, se renuncien, porque ya con el gobierno de Kirchner habían cambiado las normas para la jubilación, con lo que hubo centenares de jueces que se renunciaron. Después, cuando asumió este gobierno, dijo que iba a volver a cambiar, con lo que otra vez el centenares de jueces se renunciaron. Los pocos votos que quedaron... A, a fines del año pasado a su otro gobierno a fines del año pasado si no se evita la jubilación y se les jubilan ahora aunque la jubilación le toque después no le vamos a dar la jubilación que ustedes tienen aunque tengan derecho apeló la, el, el, la asociación de magistrados se interpuso un amparo lo cierto es que los que quedaban no lo dudaron se terminaron jubilando hoy en día tenemos en la justicia los tribunales escucha esta lista el ¿eh? 90% de pesos se matan 90 colombianos volvieron ¿Cómo funciona? ¿Cómo este tribunal? ¿Cuántos había jueces originarios del tribunal oral de Menores Dos que jugó a Chocobá y el ladrón, uno. Los otros dos lo integraron jueces de otros tribunal. Y así pasa en todas las causas. Y el juez, que era presidente, tiene a su vez tres tribunales orales a cargo. Eh, todo este descalabro es producto de toda esta política que fueron, a poquito a poquito, Ganando eh, con una militancia política que además se ha uh -huh. con actividad judicial que se ser
0: y Fernando, eh, una última. Y, ¿Y Luis cómo está?
1: Eh, Carlos, eh, Luis está en una situación que cambió mucho el día más ahora. Permítame mañana anunciarlo, pero eh, esta situación, como muchas otras situaciones que son. Eh, claramente una adversidad, un infortunio en la vida, presentan un costado que permiten una oportunidad para quien sufre. La oportunidad de un cambio. Y no es para todo el mundo, pero eso es una persona muy resiliente, como lo decían los psicólogos y psiquiatras, o sea, frente a la adversidad lo convierte en oportunidad. Está abandonado por su papá, por su mamá, tuvo desnutrición infantil, sufrió muchísimo, todo le ha costado mucho en la vida. Pero siempre salió adelante optimizando las condiciones y superándose. Y esto lo está haciendo una vez más.
0: Mañana vamos a anunciar, en relación a esto, cómo va a cambiar su vida. Cómo eh, doctor Fernando Soto, le agradezco muchísimo estos minutos con nosotros. Desde ya, obviamente, no tengo que, que decirlo expresamente, eh, que estoy identificado con con que la policía cumpla su trabajo para defender a los inocentes, así que la mejor de las suertes para usted en su trabajo y para Luis en su vida a partir de lo que sean las instancias judiciales de sí. a partir de mañana.
1: Un abrazo. Carlos, mira, le agradezco mucho, es un gusto hablar con usted por concepto FM, si no me equivoco,
0: 25.5, ¿no? Así eh, es, así es. Es un, es un honor
1: hablar con usted, le agradezco mucho el llamado.
0: Un abrazo grande. Era el doctor Fernando Soto, el abogado defensor de Luis Chocobar. Fue el, la, el primer, la primera sentencia, eh, la sentencia en primera instancia el viernes pasado. Dos años y medio en suspenso, con más la inhabilitación absoluta, para quien salvó a la sociedad de que un asesino siguiera clavándole puñaladas a personas inocentes. Nos vamos a las 9 menos 20, a la última pausa del programa. Cuando regresemos, estamos conversando con Carlos Poncio.
1: Concepto 955. 95. Periodismo NFM.